0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar. Eu sou o Vitor Noblar e aqui ao meu lado, ele, eu considero um primo distante de terceiro grau. Tá piorando, hein? Tá piorando, né? Mas a gente brigou no jantar, é verdade, verdade. É, essa.
1: verdade. É essa. Tudo bem. Pois bem, aqui ao meu lado, Bruno Noblar. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Vitor, que prazer mais uma vez você estar aqui comigo e dizer que eu já vi você tratando seus primos distantes, viu? Então eu tô um pouco preocupado aí com essa consideração que você tá me dando.
0: Mas olha, falando em primos distantes, a minha fala de abertura hoje vai em homenagem à é esposa de um deles. É mesmo? É isso aí, porque tivemos que ouvir um áudio essa semana que dizia o seguinte, abre aspas, ''Vocês só falam do leste, vocês só falam do leste, cadê a Conferência Oeste?'' Fecha aspas. Então, em homenagem a nossa querida Liana Pessoa, que está lá em uma pessoa, ficou cobrando a gente. Falem da Conferência Oeste. Falem Vamos da falar. Conferência Oeste. Pois bem, a gente teve que esperar as semifinais da Conferência serem definidas, né? Diferente da Conferência Oeste, que foram definidas de forma mais rápida. Mais a rápida, conferência, conferência Oeste não foi dessa maneira. Então, tivemos mais uma semana de jogos. E, enfim, definimos o Los Angeles Lakers... Contra a equipe do Houston Rockets, mas hoje vamos falar no episódio 6 de Denver Nuggets
1: contra Los Angeles Clippers. Vamos embora, Vitor, falar sobre Clippers e Denver, essa primeira série aí que já começa nesta quinta-feira, jogo de número 1 e assim vamos começar falando das séries passadas né das, das equipes aí o Clippers venceu de 4 a 2 e venceu de 4 a 2 o Dallas e o jazz perdeu para o Denver Nuggets pelo placar de 4 a 3 séries longas a do Clippers eu não imaginava que pudesse chegar a seis jogos enquanto o Denver começou muito mal a série contra o e precisou ter uma virada histórica né para para avançar mas o time do Clippers, Vitor, para mim, ele tem o melhor elenco na teoria, na, na NBA. Mas parece que é um elenco tão qualificado, tão qualificado, que fica pouca bola para muita gente e aí eu vi um time bem constante na série contra o Dallas vi jogadores irregulares como o próprio Paul George, né? um cara que é estrela da, da equipe, teve aí uma sequência de dois jogos muito ruins e aí o time é tão estrelado que de certa forma não precisa, pelo menos na teoria que o Kawhi todo jogo fique fazendo 30 pontos e foi algo que aconteceu nos seis jogos contra a equipe do Dallas que me chamou muito a atenção e eu queria só passar um dado que eu vi antes da gente começar aqui é, esse podcast, que no jogo que o Clippers perde, no game winner do Don't, né, de 135 a 133, a equipe do Clippers deu 19 assistências. 19 assistências de 133 pontos. É muito pouco. É muito pouco. E aí eu acho que mostra, Bruno, uma, uma das grandes críticas
0: que a gente fez no Clippers durante essa série com o Doc Rivers, o treinador do Los Angeles Clippers, que não tá trabalhando nem desenhando jogadas, para os seus jogadores, muitas vezes a bola é uma isolation na mão do Kawai uma isolation na mão do Pojois, que recebe a bola, pede um bloqueio ali, um bloqueio simples, muitas vezes do Zubat, e aí fica por isso mesmo, você não vê os jogadores se movendo sem a bola, eu acho que essa é a grande questão da parte ofensiva do clube os jogadores sem a bola não estão se movimentando, porque não tem uma jogada desenhada para eles, é muitas vezes, bola na mão do Kauai, Kawai se vira, Bora, mano, o Pujol se vira. Se alguém dobrar neles, aí vem um passe a mais, um passe extra. Mas realmente, o playbook, como a gente chama, né, o desenho das jogadas do Clippers,
1: me parece bem abaixo. Pois é, no último jogo que finalizou a série também só deu 22 assistências, um número bem abaixo, sendo 7 do Paul George e 7 do Kawhi, porque quando dobram neles, eles soltam a bola. Mas é interessante porque o trabalho do Doc Rivers na temporada passada, quando o Clippers foi eliminado na primeira rodada por Gold State Warriors, era de um técnico que tinha o time na mão, que sabia extrair o melhor do que tinha naquela equipe, tanto que levou o Warriors com Kevin Durant Stephen Curry a melhor de seis, né? E aí me chama a atenção, que parece que o Doc Rivers estava um pouco cansado para fazer isso com essa equipe. Ele tem um elenco tão bom que ele faz, ó, vai". pega a tua bolinha aí, vai no mano a mano e você decide. E aí é estranho ver o Clippers jogar. É estranho porque na teoria poderia ser uma máquina de basquete, só que o time não, não vem sendo. E aí agora vai pegar um Denver um Denver que vai vir muito cansado de uma série de sete jogos. Acho mais uma vez que o Clippers vai passar com facilidade. Disse que ia ser 4x0 contra o Dallas, foi 4x2 e poderia ter sido até 4x3 se o Porzingis não fosse desfalque pro lado do Dallas nas últimas partidas. Então eu acho que pelo menos é um time que vai vir com mais energia, vai vir mais ligado, o sinal de alerta já bateu nesses jogadores, mas é um time que ainda não me empolga, Vitor. É isso aí, eu acho que como você falou, Bruno, o senso de urgência do Clippers
0: teve que ser ligado nessa série e eu acho que levando isso para a série contra o Denver, o Denver também... Não vai ter chance. Como você falou, principalmente a questão física do Denver, teve uma série muito equilibrada contra o Jazz esteve abaixo por 3x1 e teve que conseguir 3 vitórias seguidas para se classificar, Bruno. Mas eu acho que grande, a grande questão do duelo entre o Jazz e o Denver Nuggets foi a história do Jamal Murray contra o Donovan Mitchell, fazendo números incríveis os dois. O Jamal Murray, armador do Never Nuggets, teve dois jogos com 50 pontos. E o Donovan Mitchell não ficou por trás, também tendo dois jogos com mais de 50 pontos, Bruno. Então, a gente não esperava esse nível de produção
1: dos dois, que foi que chamou muita atenção da gente. Exatamente, Mito. Eu vou dizer a você, essa série ela não vai ficar marcada ainda mais na história, com todo respeito... Porque o Tajes e David Nuggets são franquias que não são tão visadas pela mídia. Porque se você imagina que é alguém de Los Angeles, se é um Kobe Bryant da vida, se é um LeBron James, essa série ia ficar marcada pra história, porque a gente viu o duelo de dois jogadores individualmente falando, que botaram seus nomes aí com dois jogos de 50 pontos numa série só tinha feito Michael Jordan Allen Iverson e só, foi, e só
0: começou a série apenas dois jogadores haviam feito 50 pontos em jogos seguidos na mesma série que eram o Michael Jordan e o Alan Iverson e aí o Donovan Mitchell fez isso no começo da série e aí o Jamal Murray foi e também entrou nessa lista seleta durante essa série então dois jogadores fizeram dois jogos com mais
1: de 50 pontos foi muito absurdo muito absurdo isso e o Denver vem se sacrificando muito durante essa bolha porque começou os oito jogos né para finalizar a temporada regular e o time estava sem três titulares que é o Will Burton esse não voltou o Gary Harris e o Paul Millsap esses dois voltaram recentemente e os dois não estão ajudando o Gary Harris até ajudou muito na marcação Principalmente nesse último jogo aí contra o Tadiez. Mas ele ofensivamente é um cara que pode trazer 15, 18, 20 pontos por partida e ele não tá conseguindo fazer isso. E o Millsap não é diferente. É um cara que geralmente deixa seus 14, 15 pontos de jogo principalmente no primeiro tempo. O Denver utiliza bastante ele. Só que é um cara que parece que não encontrou o ritmo de jogo, né? Teve essa necessidade do time perdendo por 3x1. tem que todo mundo jogar. Só que o Denver parece que tá muito longe é, de chegar nessa série de semifinal jogando o seu melhor basquete. Só pra você ter uma ideia, Bruno, desculpa te interromper, mas no jogo 7 de Denver e o Tadias, o Paul Millsap jogou apenas 14 minutos. Ou seja, não tá bem fisicamente, tá longe de tá bem. O Jeremy Grant melhorou durante a metade do final da série. O banco do Denver, né, que até é um bom banco, com o Monte Morris, que sempre vem, vem trazendo energia do banco de reservas. Que é... começou de titular no lugar do Gary Harris, né? Exatamente, então um time que... Tem o Michael Porta Jr. Também. O Michael Porter Jr. É, teve uma mudança de postura um e patamar, de importância né? na, na equipe por conta desde desfalques que você não imaginava que ele já estaria fazendo isso. Até fez jogo de 30 pontos, se eu estou correto nessa, nessa série. Então é um Denver que chega um pouco esfacelado para enfrentar o, o Clippers. Esse primeiro jogo agora, para mim, é o mais fácil da série, sem dúvida nenhuma. Eu espero que o Clippers massacre o Denver, vença de uns 30 pontos, porque o Denver tá morto de cansado. É
0: muito interessante, Bruno, que o Murray estava dando uma entrevista após jogo 7 do The Vanegas e o Tadies, e aí o comentarista perguntou, e aí, já tá pronto pra quinta-feira? A cara do Jamal Murray fez, tipo, quinta-feira? O jogo não é na sexta, não? Ah, o comentarista, não, infelizmente, é na quinta-feira, é né? menos de 48 horas. E a cara do Jamal Murray, de cansaço, tipo, de, ok, eu tenho que dar um jeito de, de jogar, realmente mostra o cansaço, quanto essa série pediu fisicamente, né, exigiu fisicamente dos jogadores. Eu tô com você, eu acho que o jogo 1 vai ser um jogo muito difícil para o Denver, porque fisicamente o Clippers tá quase já quase uma semana sem jogar, né? Mas mesmo assim pode ser um jogo complicado, Bruno, porque ao mesmo tempo, quando você passa uma semana sem jogar, você também perde um pouquinho do ritmo, né? Enquanto o Denver teve que jogar noite atrás de noite,
1: às vezes o Clippers passa uma semana sem jogar e o time vem um pouquinho fora do ritmo. Acho que também, Vitor, acho que pode ver por essa visão, mas pelo menos eu acho que o Clippers mostrou, até de uma forma exagerada contra o Dallas, que quando ele perdeu o um jogo ele vinha com energia até excessiva, né? Você viu o banco de reservas pulando, batendo ali na mesa, querendo comemorar e tal, então acho que esse jogo contra o Demi eles vão vir muito nisso, por mais que passe uma semana. E aí por mais que existam erros de arremesso de três, que com certeza vão existir muitos, porque querendo ou não, falta um pouco do ritmo durante essa semana, eu espero que, que o Clippers consiga vencer vencer com facilidade. Eu não vejo o Vitor de forma alguma o deve conseguindo levar mais de um jogo. Nessa nessa série O é, Will Kitt e o Murray vão ter que se desdobrar O Gary Harris, o Gary Harris vai precisar Aparecer de uma forma que não jogou Contra o Utah E assim, a defesa do Clippers é muito forte E eu não vejo também fisicamente A não ser o Jeremy Grant para marcar o Paul George e pra marcar o Kawhi Então quem é que vai fazer a marcação nesses dois jogadores né? O Gary Harris é baixinho, o Jamal Murray é baixinho O Monte Morris é baixinho Então o alto porta, o, alto porta, perdão, o Michael Porter Jr. Vai ter essa necessidade Também de encarar esses dois jogadores que mostrou na bolha que marca muito mal, é uma das grandes críticas nesse começo
0: da bolha do Michael Porter Jr. é a sua defesa e vem atuando muito mal, então realmente Bruno, a questão é quem vai parar o Kawhi e o Paul George. Mas já que você falou nisso, Bruno, vamos fazer como a gente tem feito nesses outros podcasts, analisar o quinteto titular de cada equipe. Começando pelo Denver Nuggets temos o amador Jamal Murray e agora o Clippers. Deve começar o jogo com o Patrick Beverly, que foi confirmado que vai poder
1: voltar à equipe, mas se não for Patrick Beverly, será o Red Jackson, correto? Exatamente, até teve jogo nessa série que o, o Beverly não né, jogou e o Red Jackson também começou no banco. Ele começou com uma formação mais, mais alta, assim. É, não recordo agora quem foi que começou na, na marcação. Acho que foi o Morris que começou junto com o Paul George, Kawhi e o Zubat, enfim. É, é uma equipe, Vitor, que você estava perguntando do Jamal, Jamal Beverly. Eu não gosto do Beverly, acho que ele marca muito bem e tal, mas é aquele típico jogador que eu não gostaria de ter nem do meu time. É um cara muito marrento, muito provocador. E o Jamal Murray mostrou aí que realmente tá numa fase espetacular. O Jamal Murray é muito novo, né? Ainda tem muito a evoluir, tem tudo para se tornar aí ainda uma super estrela nessa liga. Então esse é o meu primeiro voto aí vai ficar para a equipe do Denver. Também, com o Jamal Murray, por tudo que ele tem feito até agora né? na, 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 nos playoffs, na bolha,
0: tem uma média maior de 30 pontos aí. E vai ser o grande foco ofensivo do, do Denver, com certeza, Vai ser o Jamal Murray Quero ver Acho bem interessante, Bruno Esse primeiro jogo Vai ver quem vai marcar o Jamal Murray né? Quem em tese O Kawhi Leonard, Que é o melhor marcador do, do Creepers Geralmente marca o cara aí Na posição 3 Na posição 4 Vamos ver se o Doc Rivers já vai colocar de cara seu melhor marcador, que é o Kawaii Leonard, em cima do Jamal Murray. Então vamos, vamos ficar de olho aí nesse jogo
1: 1. E devem fazer uma marcação muito parecida como foi com o Dante, né? mas provocação, questão de falta e de tal.
0: De maneira mais física,
1: né? Exatamente. E o Murray, como você falou, já estava exausto na série contra o Tata, né? E só pra eu completar a informação que eu dei errada, quem começou em um dos jogos foi o Leandro Shemet, né? Ficou Shemet, Kawaii, George Marcus Morris Sr e o Zubat. Foi um dos times titular que o Clippers jogou nessa série, mas Agora vai ter o Beverly e também o, o Reggie Jackson Na posição 2 a gente coloca... É... No Clippers é difícil, eu não, eu não sei se eu coloco o Morris, Paul George ou o Kawhi Eu não sei qual desses eu pego para fazer a é, posição 2 É complicado, vamos colocar o Paul George, vamos colocar o Paul George. Então seria o Paul George contra o Monte Morris Que
0: é um armador, mas está jogando na posição 2 também Mas claramente a vantagem não só de tamanho, de defesa, de repertório ofensivo é do Paul George
1: sem dúvida nenhuma, Paul George é muito mais completo, o Morris pelo menos quando vinha do banco ele vinha trazendo uma energia que era muito interessante, sempre ajudava é, a equipe do, do David Douglas, mas no duelo com o Paul George não tem muito o que dizer, vantagem para o Clippers. É isso aí. Na posição 3 vamos colocar o Kawhi Leonard contra o
0: Jeremy Grant, infelizmente também não tem muito o que fazer, Kawhi Leonard duas vezes MVP das finais da NBA, jogador completo, que fez uma série com mais de 30 pontos de média. E essa é a questão que você falou, Bruno, quem vai conseguir marcar o Kawaii e o Paul George nessa
1: série? Acho que Jeremy Grant vai ser um dos caras aí que deve ser lançado primeiro para fazer essa marcação no Kawaii. Eu concordo, Vitor, sem, sem dúvida aí o ponto também é pra equipe do Clippers mas eu espero ver, pelo menos o Doc Rivers, como a gente falou, né, um time muito individualista, então se a gente pegar que a posição 1 do Dan é o Jamal Murray e a 2 é o Monte Morris alguém vai estar tá no post ali na posição 2, né se for o Paul George pegando o Murray ou o Morris o tempo inteiro, ele vai jogar ali de costa, vai fazer jogada de força porque ninguém tem um corpo pra aguentar Jeremy Grant até é mais longo pra aguentar o Kawhi, só que o Kawhi é uma eficiência absurda, né
0: Exatamente, então esse matchup defensivo da posição 1 e 2 é muito do complicado. Denver é muito complicado Porque são dois jogadores muito baixos E a gente tem visto isso fazendo um paralelo na série entre Celtics e Raptors Que o Van Vliet e o Kyle Lowry, por serem armadores mais baixos, não estão dando conta fisicamente ali A gente vê muitas vezes o Tayton marcando o Kyle Lowry, que é um jogador muito mais alto, muito mais atlético Então realmente nos últimos tempos, esses armadores mais baixos têm sofrido muito Principalmente na questão defensiva na posição 4
1: temos o Paul Micep, que como você falou, é, vem jogando poucos minutos, jogando abaixo, contra o Marcos Morris. Pois é, Vitor, e aí eu começo a observar, a gente tá falando dos quintetos titular... Quintos titulares, mas a gente vai ver que o Kawhi e o Paul George eles vão ser marcados um pelo Jeremy Grant e o outro pelo Paul Millsap né? Pra ter uma coisa questão física. Então eu espero aí que de vez em quando o Clippers vá aproveitar, porque deve sobrar o Murray com o Marcos Morris e o, e o Monte, Monte Morris, Morris com o Beverly, né? Pra tentar ajustar um pouco dessa marcação. E aí, é, em outros tempos, eu daria essa, esse ponto pra equipe do Denver Nuggets, mas no Paul Millsap lá atrás, né? Lá atrás, né? A de Atlanta, menino novo. Chegou e a Ser, Star, né? Tomando aquela, leite. Tomando cheirando leite. Cheirando né, leite. <risos> aquela coisa toda. Mas hoje em dia, já o Paul Millsep não aguenta o Rojão, até porque também tava tá voltando de lesão há muito pouco tempo. Então eu também não, não confio muito no Morris, não, viu, Vitor? Mas por mim podia dar um empate técnico aí, mas ainda vai um pouquinho aí acima o ponto pro Clippers. É isso aí. E na posição 5, talvez o único fator positivo do Denver
0: nessa série, o Nicole e o Kik vai pegar o Ivan Zubat. Do, do, do Clibers, né, claramente o Jokic é um jogador muito mais completo na parte ofensiva, até na parte defensiva, um ótimo passador aí para o pivô, mas a gente viu muito o Jokic, o Jokic sofrendo com a marcação do, do Rudi Gobert nessa primeira rodada e vamos ver se o Zubat consegue dar problemas também para o Yokiki.
1: Pois é, Vitor, e aí quando a gente fala sobre essa escalação do Clippers, a gente sempre tem que pegar o banco de reservas pra lembrar que, tipo, algum desses jogadores que começam como titular tem menos tempo de quadra que o montalhes Harrell e o Low Williams. Né? A gente bota o Low Williams aí no lugar do Marcus Morris, botando ele na 2, e o montalhes Harrell no lugar do, do Zubat. Né? Então, na teoria, no 5 contra 5, o Jokic, ali no contra o, o Zubat, né? É, no papel de pivô, e o kit muito mais completo, né? O Yokichi faz tudo bem, passa a bola bem, arremessa bem marca meio lento, mas mais marca, e aí essa vantagem é a equipe do Denver só que eu acho que também o, o Doc Rivers sabe que ele vai ter que desgastar o Yokech defensivamente, então quando o Montalias Harrow entrar na quadra vai ser muito pique em em cima dele, porque ele sabe que tirou ou o Yokech ou o Murray com problema de faltas a, a possibilidade do Denver vencer o jogo já diminui em 40%, digamos assim Então, é, vantagem é pro Jokic Mas juntando aí o Harrell o, e o Zubat Eles conseguem ali Aproximadamente equilibrar A questão do garrafão é.
0: Isso aí. Então visivelmente o Clippers não só tem a vantagem
1: Nos quintetos titulares,
0: mas também Uma vantagem absurda vindo do banco de reservas Então, Bruno, qual é o seu palpite
1: Oficial para essa série? Seu é momento mãe de nave <risos> Momento mãe de nave Eu... 4x0 Vou vai varrida do, do Clippers Eu acho que esses dois primeiros jogos O Clippers vai tentar matar o Denver No sentido de ganhar de 20 pontos E é o terceiro jogo e quarto O Denver já, já vai sabendo que vai ser muito complicado Voltar atrás
0: é, Eu concordo com você Bruno Porque tanto no que tem titular quanto no banco de reservas O Clippers tem armas muito poderosas E o Denver vem cansado Vem desfalcado também O Gary Harris sem ritmo de jogo E o Barton ninguém sabe Quando volta e fica um ataque muito previsível Muito pragmático Enquanto o Clippers tem toda uma variedade de jogadores. Que mesmo nesse esquema que o Doc Rivers acaba dando desenhando jogadas. O talento individual dos jogadores tem tem chamado mais a responsabilidade do que outra coisa. Então eu também vou de varrida para o Clippers. Porque acho que principalmente essa série contra o Dallas ligou o senso de urgência. Acho que realmente ligou o todos é ó Vamos se concentrar. Vamos entrar ligado Porque a gente não quer alongar mais uma série. Antes de uma possível final de conferência contra o Lakers. Então acho que o Clippers vem realmente muito forte. Essa série vem com o um senso de urgência ligado e não vai dar chance nenhuma para o Denver Nuggets.
1: Pois é, se o Denver ganhar um jogo nessa série vai ser porque mais uma vez o Murray fez aquele jogo de 30-40, o, o Jokic também ajudou bastante. Eu não vejo outra possibilidade aí do Denver conseguir bater de frente contra essa equipe do Clippers. É só isso, espero que a torcida do
0: Denver não fique chateada com a gente. Eu acho que se o Denver tivesse completo com o Gary Herron em ritmo de jogo, o... Wilburton, o Wilburton em quadra, poderia ser uma série 4x1, 4x2, mas realmente, infelizmente, do jeito que está hoje, e com a questão física do Denver, que se desgastou muito, uma virada de 3x1 para 4x3, dificulta muito. Concordo. Concorda.
1: Pois bem, Bruno, temos um podcast. Temos um pouquinho mais curto dessa vez, mas bem objetiva, Vitor, sem enrolações. Sem enrolações. Espero que a Liana fique feliz com o nosso podcast da Conferência Oeste. Vamos um abraço mais aí pro Gabriel, né? Nosso primo que tá sempre com ela acompanhando, o Érico. O Érico. tá nos acompanhando, querendo participar aqui quando chegar a época do Lakers. A gente tá dando um jeito, viu, Érico? A gente promete que vai dar um jeito aí pra você participar aqui com a gente também do podcast. E outra prima nossa que tá nos acompanhando, tô falando do Miami Heat. Tá extremamente feliz aí com o Miami ter aberto 2x0 contra o Milwaukee Bucks. Eu soube que ela ficou chateada com seu palpite de indiana 4x3. No Miami nossa prima Gabriela aí ficou muito dela, que eu disse que o Indiana ia ganhar de 4 a 3 para o Miami, eu simplesmente tive um lapso e não sei como eu voltei <risos> nisso mas o Miami está muito bem ela está nos acompanhando, um beijo para ela também está gostando do nosso podcast é só aí, espero que tenham gostado do episódio 6 se eu estou certo já? É episódio 6, e o episódio 7 será
0: a análise de Los Angeles Lakers contra Houston Rockets pois bem, espero que tenham gostado do episódio. Fique com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.